0: Muito
1: bom dia, meu amigo Heitor Fernandes.
0: Bom dia, meu amigo Antônio Figueiredo. Bom dia, amigos ouvintes. Hoje é dia 30, né? Uma quinta-feira. Muito sol aqui em Niterói. Nós vamos começar mais uma aula com filatelia, Antônio Figueiredo. O tema de hoje, Antônio, é, na verdade, uma continuidade sobre a aula de ontem, né? Sobre a guerra. Dessa vez sobre a Segunda Guerra Mundial, quando uma carta enviada ao general Charles de Gaulle foi censurada nos Estados Unidos. Vejam só, essa carta, Antônio, é uma carta que faz parte da minha coleção né, de censuras postais. Eu adquiri com um amigo filaterista de outro país, não me ocorre aqui agora Não me lembro qual, mas foi uma carta que foi uma conquista, porque ela é uma fonte histórica muito interessante. Ela foi enviada, na verdade, no dia 8 de março. Ah, um parênteses. A gente não... Nós, colecionadores, na maioria das vezes, nós não temos a carta. O que nós temos, na verdade, são as sobrecartas, ou seja, os envelopes que contêm seus dados, as marcas de censura... E, a partir daí, dá para você fazer toda uma história, né? todo um enredo a partir desse material. Nós não temos, a, na maioria das vezes, alguns até a tem a carta em si, mas o envelope, a sobrecarta. E essa sobrecarta, ela é datada no dia 8 de março de 1945. Ela foi enviada de Guadalupe para Paris, com o desconhecido, ao Monsieur general Charles de Gaulle. Do presidente do governo provisório da República Francesa no ano final da Segunda Guerra Mundial, ou seja, em 1945. Essa capa foi enviada para Paris, via Estados Unidos, onde ela foi censurada, porque nós conseguimos fazer essa identificação a partir de um carimbo, né, escrito em inglês, Passed by the censor" com o número 2518, que é o número do censor. Eles eram identificados, na maioria das vezes, absoluta, por números. Né? Então, tem aqui essa marca de censura. É uma carta que tem oito selos de Guadalupe na sua frente. E no verso, exatamente no fecho do envelope, tem mais dois selos. Valores, se não me engano, de três francos. A moeda corrente de Guadalupe não me ocorre aqui também à época de um e meio, e na frente todo o selo de cinco francos, se essa foi a moeda corrente local à época. Então esse material é um material, uma fonte histórica, né, que a partir daí a gente desenvolve todo o enredo. Né? Eu vou aqui rapidamente abreviar. O Guadalupe ela se tornou uma colônia francesa né, em 1635. Ah, ela é, um, na, na verdade, um departamento ultramarino da República Francesa, ali no Caribe. Né? É constituída por dois grupos de ilhas, chamada Ilhas Guadalupe, que é, na realidade, composta por duas ilhas, é, basset terré e grand terré e ilha, nas ilhas próximas. Ela faz fronteiras por mar com a Dominica, ao sul, com o a noroeste, e também com o antigo Ibarbuda, naquela região do Caribe. A origem desse nome, Antônio Figueiredo, ela foi dada, na verdade, por Cristóvão Colombo, que chamou a ilha de Santa Maria de Guadalupe, em 1493, né, em honra à Virgem Maria, que era venerada na cidade espanhola de Guadalupe, na Extremadura, que é uma das comunidades autônomas da da Espanha. Então, a ilha sendo descoberta por Cristóvão Colombo, em novembro de 43, Em 1493, ela tornou-se colônia francesa em 1635, como falei anteriormente. A partir da Revolução Francesa, em 1789, trouxe, na verdade, um verdadeiro caos né? na ilha. Teve muitas invasões, inclusive, devoluções, né? invasões britânicas. Depois, a Suécia também devolveu, através do Tratado de Paris, né? em 1810, a Sué cedeu o Guadalupe novamente para a França, né, dando origem a um fundo chamado Fundo de Guadalupe. Em 1816, no Tratado de Viena reconheceu definitivamente o controle francês de Guadalupe e, a partir de então, ela é um departamento ultramarino francês. Né. Tem toda uma, uma história que envolve a, a parte política, a geografia, a economia, a demografia de, de Guadalupe. Hoje, estima-se no início dos anos 2000 estimava assim mais de 400, 400 mil habitantes em Guadalupe hoje com certeza é, é muito mais deverá né? aí uns 500 mil reais uma, fazendo uma pesquisa mais apurada né é, a língua oficial é o francês né praticamente toda a população exceto os recém chegado da França metropolitana também falam o a língua também do crioulo antiliano, que é o crioulo de Guadalupe, né? a língua crioula derivada do francês. E é falado principalmente nas pequenas antilhas. né? Então, esses dados eu coletei a partir né, da, da emissão dessa carta, que é uma fonte histórica muito interessante. Em relação ao Charles de Gaulle, ele 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 foi um general né, político, estadista francês. Ele liderou, inclusive, as forças francesas livres durante a Segunda Guerra Mundial, ainda no exílio. Em 45, né, nesse ano dessa carta, ele foi alvo do seu primeiro atentado ocorrido em Paris é, por atiradores alemães. Né. Ao todo, na verdade, foram três atentados confirmados. Para a sorte dele, todos falharam. né. Mais tarde, então, na década de 50, ele funda a quinta república francesa e foi seu primeiro ministro, né? De, desculpa, seu primeiro presidente de 59 a 69, quando ele veio a falecer, no ano de 1970. Então, ele teve toda uma participação, tanto na Primeira Guerra, quanto na Segunda Guerra. Ele chegou, inclusive, Antônio Figueiredo, queridos ouvintes, ele chegou, inclusive, a ser preso, feito prisioneiro, é, na Primeira Guerra, durante a Batalha de Verdun, aquela batalha que eu me referi ontem, na aula de conflateria de ontem. Né? É, ele esteve preso no campo de prisioneiro, ele estava onde estava também né, um marechal soviético, também preso. Esse marechal, inclusive, foi executado em 1937, é, depois da, da Primeira Guerra Mundial, né, durante o grande furgo que teve. Ele foi... É, executado lá pelo Stalin. né? No ano 20 e 30, de Gaulle destacou-se como um proponente de guerra de blindados e defensor da aviação militar, né? que ele considerava um meio para romper com o impasse da guerra de trincheira. Essa guerra de trincheira foi a marca da da Primeira Guerra Mundial, né? um tipo de guerra terrestre, né? utilizando linhas ocupadas, principalmente de trincheiras, onde as tropas... É, ficavam ali se protegendo né, de forma uma posição bem protegida contra os projetos bélicos né, que eram os inimigos mandavam. Então, a aviação militar passou a ser utilizada a partir de toda uma política desenvolvida por Charles de Gaulle. É, já durante a Segunda Guerra, ele foi promovido ao né, posto, posto temporário de brigadeiro, é, liderou um dos poucos contra-ataques de de cargos bem-sucedidos, antes da queda da França, em 1940. Em seguida, ele serviu por pouco tempo ao governo francês, antes do início da da hierarquia, né, e logo depois ele se refugiou na Inglaterra, de onde ele proferiu né, um famoso discurso transmitido pelo rádio em em julho de 1940, na qual ele exortava o povo francês a resistir a Alemanha nazista, né? E organizando as forças é, francesas livres com oficiais franceses também exilados no, no Reino Unido, né? Ele, após a guerra, né, Ele fundou o seu seu próprio partido político, o chamado RPF. É, embora ele tenha sido retirado da se retirou da política em 1950, né? Após a derrota desse desse RPF, partido dele né, é, foi escolhido pela Assembleia Nacional Francesa para voltar ao poder como primeiro-ministro durante aquela crise de maio de 1958 né. ele, ele liderou né, a redação de uma nova constituição fundando então a Quinta República e foi eleito presidente da França um cargo que tinha um poder muito maior do que era na terceira e na quarta república né. e Charles de Gaulle também visitou o Brasil, Antônio. Ele esteve no Brasil, lamentavelmente, na ditadura militar. Né? Era 13 de outubro de 64. Ele aportou no Rio de Janeiro. Ele vinha de uma, é, de uma jornada de visitas aqui nos países da América Latina, né? da América do Sul, aliás. De setembro a outubro de 64, ele passou pela Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Chile, Argentina, Paraguai, Uruguai e o Brasil, então foi o último. Ele finalizou aqui no Brasil esse percurso pela América do Sul, que o objetivo dele não era outro senão se referir, se definir no lugar do seu país, né, na cartografia geopolítica mundial apresentando também a sua mensagem ao povo brasileiro né é, então em 64 ele esteve aqui em outubro quando o Brasil já tinha passado iniciado a sua ditadura lá em de março para abril né então mas ele veio aqui como, como estadista né para proferir ao povo brasileiro toda a sua a sua política e a sua história né de de grande libertador né, da França na sua política de resistência. Então, é, no outubro de, de, de 80, 64, ele fez essa visita aqui ao nosso país. Né? Passou por São Paulo, né? teve na, na Escola Superior de Guerra, aqui no Rio de Janeiro. Né? Muitos militares brasileiros, inclusive o próprio general. Marechal Castelo Castelo Branco, no Marechal Presidente, né, tinha também formação política, acadêmica francesa. Então, teve essa essa referência aqui também né, no no, no Brasil. Certo? Então, Antônio, resumidamente, essa é a forma de filateria, de aulas com filateria de hoje. né, A partir dessa essa publicação que eu fiz no meu blog eh, no dia de, de ontem né, sobre essa carta que pode ser utilizada nas aulas, né, quando retomadas, ainda né, estamos em férias né, para falar tanto da, da Segunda Guerra Mundial, sobre a história de Charles de Gaulle, sobre eh, Guadalupe, né, sobre Paris, enfim, vários temas podem ser envolvidos a partir de uma simples publicação Assim como arte também, porque tem vários selos nessa carta que retrata aqui Guadalupe, da né, toda a sua história, que podem ser uma ponte de apoio, material de apoio para utilização da aula de, de história, principalmente. Né? Então, dessa forma, eu concluo aqui é, falando que Filateria é cultura, filateria é conhecimento e filateria é história, Antônio Figueiredo. Então, todo mundo está convidado a conhecer a filateria. Né? As aulas de segunda a sexta aqui são de forma reduzida, né? de forma bastante sintética. Mas no sábado nós vamos também retomar aí mais uma edição né? de aulas com filateria é, na sua versão um pouco mais, chamamos de versão estendida, né? Onde teremos oportunidade de conversar com os ouvintes, os ouvintes mandarem perguntas, emitir opiniões, porque nós teremos um convidado muito importante, vai falar sobre um tema é, bastante específico da Flaterie, que são os ensaios de Cotens, né? Um tema é, que nem todo mundo domina com muita facilidade, Eu, com certeza será muito brilhantemente apresentada pelo nosso convidado, que vai fazer a sua exposição. Como sempre, os, os, os convidados detêm muito conhecimento né, sobre a área, enriquece, né, sempre enriquece muito o debate, e não vai ser diferente. Né? Nós já tivemos a participação de vários e vários aqui, não vou citar todos, mas se apresentaram brilhantemente. Primeiro, aquela aula né, com o Peter Maia, falou sobre. É, falou sobre um tema bastante interessante, que foi apresentado é, aqui no, no Correio Mor, né? foi apresentado brilhantemente por ele. Depois também o Henrique Cruz falou sobre é, também sobre o tema de censura, né? ele falou sobre a FEB. Né? Então, são temas que, de forma recorrente, são utilizados na, nas aulas. E a filatelia, ela permite isso, que é a partir de uma fonte histórica, você pode abranger todo e qualquer assunto, não só de história. Geografia, física, química, biologia, língua portuguesa, literatura, arte, design, arquitetura, tudo que você possa imaginar, você pode utilizar a teletria, o material de apoio, para fazer, então, essa abordagem. Antônio Figueiredo, amanhã, na sexta-feira, nós teremos temas bastante interessantes para fazer a aula, né? Nós temos no dia dia 31, né? vários temas legais, como amanhã é o Dia Mundial do Mágico. Tem várias emissões filatélicas falando sobre o Dia Mundial do Mágico, Minha Mágica, Escola de Circo, né? Então, teria esse tema como destaque. Assim também é, tem, é, seguindo nas séries de relações diplomáticas, mas tem emissões sobre as relações diplomáticas do Brasil e México. Também foi nesse dia, dia 31 de janeiro, foi descoberto das cataratas do Iguaçu. Tem um selo muito bonito da década de 70, de 78, que ilustra né? as cataratas do Iguaçu. Então, são temas diversos que a fileteria pode abranger. né Mas amanhã... É, infelizmente nós não teremos a aula com versão reduzida, eu estarei num ato, um ato em frente né, à sede dos Correios do Rio de Janeiro, para nós fazemos um ato com dois eixos. Primeiro, defendendo a empresa como empresa pública, estatal, de boa qualidade no serviço prestado à população, e também sobre a temática do plano de saúde dos trabalhadores dos Correios que o governo está arrancando. Então, por esse motivo, né, já me despeço aqui dos ouvintes, Falando que a aula, então, definitivamente vai ser no sábado, a partir das 16 horas, pelo Web Censura Livre, a voz da classe trabalhadora, sábado, então, nós estaremos ali fazendo essa apresentação, que muito vai enriquecer né, os os filatelistas, não filatelistas também, porque esse tema é muito abrangente, vai abranger vários temas, todos estão convidados, a participar, efetivamente, do do programa. Você pode acompanhar. Em dado momento, você pode fazer o comentário, o comentário através do áudio, o comentário através da forma escrita pelo nosso WhatsApp do programa da rádio, da da Web Rádio Censura Livre. Você pode repetir para nós, Antônio Figueiredo, qual é o WhatsApp da Web Rádio Censura Livre?
1: Com certeza, 21... Diga aí para os nossos ouvintes. 21 é o código diário, o WhatsApp 998336490. 21 é o código diário, 998336490. Dia do Mágico, amanhã, é o dia do brasileiro, Heitor. Sim. Não é isso? Dia, dia do brasileiro, com dia certeza. Dia do Mágico, dia do brasileiro porque o que a gente isso. faz de mágica para passar o, o mês, não é isso?
0: Com certeza. Muito balabarismo, né, Antônio? Para conseguir sobreviver, tem que fazer muito balabarismo mágica, muitas atividades circenses, é. porque não é fácil não, né? E é muito legal né, essa, essa, essa cultura circense, né? eu, quando era criança, é, tinha um circo no, meu, no bairro onde eu morava, ali no, no bairro do Caramujo, olha
1: Perdemos o contato aí com o Heitor Oi. É. Agora caiu já... a ligação?
0: Não. Ah, não. Já tá. tá. Assim, é, tinha um bairro, o bairro onde eu morava ali no Carabú, tinha um circo, né? Um circo, um bairro muito carente, um bairro da zona norte de Niterói, né? É, Niterói também tem uma história de circo, né? Antiga, muito lamentável, mas vamos pular essa parte. E eu ficava encantado né, com com o circo, que encanta toda criança que não gosta de circo, né, seja do mágico, do palhaço. E a filateria também abrange né, esse lado da criança que todos nós, adultos, temos né, uma criança em si. Podemos rememorizar, rememorar essa essa temática também. Mas, infelizmente, como eu falei, eu não estarei disponível amanhã por conta de outro compromisso, mas no sábado nós vamos compensar essa ausência com a brilhante aula que nós vamos apresentar né, sobre o tema, um tema bastante rico, né, não só para os platelistas, mas para todo mundo que vai querer conhecer essa temática que é tão encantadora. Então, fica aqui, então, já me despeço falando o seguinte, olha, vou dar aqui um alerta, é, nós vamos ter outro sorteio né então, vamos ter um sorteio então para participar do sorteio é, os ouvintes devem já guardar é, o número do WhatsApp na é, na memória do seu do seu aparelho né Antônio porque fica mais fácil você responder com maior rapidez na medida que você já tem né o já tem o telefone ali na na memória do, do aparelho então fica muito mais fácil você responder rapidamente né pergunta é muito bacana né a nossa forma de, de divulgar né o, o programa através de sorteio porque isso envolve o, o os ouvintes, os ouvintes participam são recompensados com um com, com sorteio né com a, um creme na verdade é uma coisa simples um livro né um selo que outros colegas também participam né, na participa na, na divulgação, na doação, né? Então é muito legal ser essa forma. E quem ganhou da outra vez foi o Luiz Amaral, né? Ganhou um livro que eu, eu ainda não viei. Luiz Amaral, vou enviar amanhã. Eu estava bastante enrolado essa semana. Eu peço aqui desculpa, meu amigo Luiz Amaral, mas ele ganhou um livro bastante interessante também no plano vista histórico, né? Que o Igor Crispinha é, apresentou, né? Sobre a história de São Paulo. Foi o livro 1932, São Paulo em Chamas, que eu vou mandar para o Luiz Amaral amanhã. Então, no sábado, não vamos perder, já concluo aqui. Né, vamos apresentar o tema Inside potens com o nosso ilustre amigo Fernando Moreira dos Santos, que vai nos falar sobre esse tema a partir das 16 horas. Então, Antônio segredo até sábado, queridos ouvintes, até sábado, 16 horas, no programa Aulas com Pilateria. Pelo Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Grande abraço, Antônio. Bom dia para vocês.
1: Heitor, antes de é, me despedir, sim é, envia aí o contato do seu entrevistado. Oi? O contato do entrevistado.
0: Ah, sim, vou te mandar. É? Fernando Moreira dos Santos, Isso. nosso amigo lá de São Paulo. Eu mando o, seu, o contato dele para você, então, nós fazemos aqueles, aqueles testes né, de, de áudio, das tecnologias que às vezes nos pegam de surpresa. Grande abraço, Antônio Figueiredo. Grande abraço, ouvintes.
1: Legal, Heitor. Um excelente dia. Bom, seguimos aqui, encerrando o, a transmissão aqui na live, né? A transmissão, agradecendo as pessoas que. De alguma forma, acompanharam o Aulas com Filatelia, versão reduzida. Volta na segunda-feira.